0: Hola y bienvenidos al Reflex Podcast El podcast que habla de fotografía y prácticamente ya de cualquier cosa Yo soy Carlos y bueno, este episodio, las quejitas, se las vamos a dar a Israel de Apelianos Por A Borja, no, no, mejor a Borja, a Borja de Retromática que ha tirado las casas por la ventana y se ha convertido en un auténtico maquero de Pro ya tiene un nuevo iMac, o sea, un nuevo MacBook Air con tecnología ARM, que en cuanto le llegue sabéis quién se lo va a cotillear entero y le va a poner a, eh, a prueba el Titi, sí, 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 quiero poner a prueba porque eh, señores eh, como os dije en el episodio anterior que tengo alguna errata que voy a corregir en este. Eh, ARM ha llegado aquí para quedarse y batir con todo. A ver, errata. Y la errata también me la dijo, creo que fue Borja. Y es que la memoria que yo dije, el cuello botella este de la memoria compartida con la tarjeta gráfica, parece ser que no es tal. Que la manera en que trabaja eh, la arquitectura... Eh, ese cuello de botella por ahí no existe Bueno, pues eh, perdonar mi errata y mi desconocimiento Pero es que yo sigo emocionado con este cambio que ha hecho Apple Es lo que yo llevaba 15 años esperando Para mí, los 15 años que hemos estado en Intel han sido 15 años perdidos Sí, a mí Intel no me gustó ya nunca, nunca desde el principio eh, Para mí fue un trago dejar de ser un maquero, un maquero Dejar de ser un maquero eh, porque ser un maquero en aquella época era, era una cosa distinta, ¿sabes? Nuestros ordenadores, nuestros Mac, Power, PC, eran muy distintos a los PCs eh, en todos los aspectos. Éramos una especie de secta, una especie de, digamos, mmm, isla eh, o aldea, eh, aldea gala que se defendía de los malvados romanos. Pues esto, esto pasaba, esto pasaba, sí Así que volver a esa época, pues eh, me gusta Y es más viendo que cada día van saliendo, pues, nuevas, eh, pues nuevos test y nuevas elucubraciones De momento esto de elucubraciones, todavía nadie ha tenido un ordenador, lo ha puesto a prueba y lo ha publicado Entonces, eh, parece ser que de momento estos ordenadores, estos primeros ordenadores son... ...tan potentes como los i7 y los i9 de la era Intel... ...claro, es otra arquitectura, ¿vale? Es decir, eh, estos ordenadores van a venir muy bien para lo que yo hago... ...edición de vídeo, edición de foto... ...porque van a tener chip dedicados eh, para esa ayuda... Eh, ...no necesitas tanta fuerza bruta como si necesitas en los procesadores Intel están todos encapsulados en el mismo chip, por lo tanto, las velocidades y los tiempos y la fuerza que necesitas es menor y bueno, entonces para mí es muy interesante es muy interesante lo que estamos viendo y sobre todo porque veo que bueno, el sector de imagen eh, pues que éramos un poco siempre los grandes olvidados no y cuando no hemos sido olvidados pues nos han sacado un Mac Pro totalmente inalcanzable para un un usuario, o sea, un, pues, un fotógrafo de pelagatos, ¿no? Como soy yo. Así que estoy entusiasmado. Más cosas que te voy a contar. Eh, Google Fotos. Google Fotos ha dicho que a partir del 1 de junio hay que pasar por caja. Todo lo que subamos hasta el 1 de junio se va a mantener gratuito en nuestra cuenta, pero a partir de entonces va a haber que pasar por caja. Esto es lo normal en Google lo que Google te da Google te lo quita yo soy un firme defensor de que hay que abandonar los servicios de Google todos todos los que se pueda no me voy a convertir en un talibán de decir no voy a hacer nada de Google primero porque es más difícil o es más fácil salir de la droga que salir de Google porque Google se ha metido tan dentro de nuestras vidas digitales que lo controla todo y da igual que tengas un teléfono Android o un teléfono eh, IOS, eh, en el fondo Google siempre va a estar detrás. Entonces, quiero a lo largo del año que viene ir dando pinceladas de cómo ir abandonando Google y lo que no abandonemos de Google, que no hay que abandonarlo todo, pues usarlo a nuestro favor, no a favor de Google. Entonces, eh, quien a hierro mata, a hierro muere, y eso es lo que estamos, o lo que pretendo yo o sea, para mí, yo no soy un hater de Google, me parece que Google ha hecho mucho, cosas muchas cosas bien en Internet y por la humanidad, y vosotras pues, no tanto, y esto de tomarse tu privacidad como su patio de recreo pues eh, a mí nunca me ha gustado entonces bueno, Google Fotos Google Fotos eh, ahora mismo no tenemos una un sustituto, un sustituto de google fotos lo más fácil si tienes un teléfono iOS es pagar por por iCloud e pero es que iCloud e funciona tan mal y sobre todo si algún día tú te quieres eh, ir a otra plataforma lo, lo vas a pasar mal entonces eh, hay que intentar que los servicios que usemos no sean privativos si solo quieres fotos tenemos amazon Amazon, si y pagas Amazon Prime pues eh, tienes Amazon Photos, que te ofrece lo mismo que Google Photos. es eh, servicio ilimitado a la hora de subir imágenes imágenes que son JPG, incluso RAW. Eh, lo bueno que tiene Google Photos es que tú puedes subir RAWs que no te va a contar, no hace falta que los comprimas como si hacía falta que lo hicieras en Google Photos. pero si chupes vídeos ahí estás un poco más jodido ¿Vale? Está un poco más jodido y tal. Lo que yo recomiendo es que os montéis un sistema de backup de fotografía eh, por vuestra cuenta. Y es que más o menos todos los routers de hoy día tienen puertos USB. En esos puertos USB están diseñados para que tú, si les pinchas un disco duro, ese disco duro prácticamente se convierta en un disco de red. Ese disco de red. Tú puedes ir haciendo backup En contra de ese disco Entonces, por ejemplo Mi eh, router Xiaomi Sí lo puede hacer Incluso tiene una aplicación eh, Que te permite Que cuando el teléfono se conecta Por wifi a ese router Automáticamente te hace un backup De todas tus fotografías Que haya en ese teléfono ¿no? Entonces, esa sería una solución Otra solución es montarte un NAS Montarte un NAS hay NAS realmente baratos Entonces, en eh, esto de los NAS es, es complejo Más complejo de lo que De lo que un usuario Quizás eh, Sin conocimientos Pueda llegar a entender Pero es mucho más fácil de lo que parece Hay muchos tipos de NAS Evidentemente un NAS, no, un, NAS un NAS barato Y barato hablamos de unos 300 euros No pretendáis Hacer cosas de Que se pueden hacer NAS De 3.000, 4.000, 5.000 euros Yo creo que eso lo entiende, lo entiende cualquiera Pues eh, Esto es igual Pero un NAS, vamos a poner de 300 euros eh, Tú puedes tener Un servicio Que te eh, sustituya A Google Fotos Te haga backup de tus fotos, backup de tus vídeos Puedas compartirlos fácilmente Y, y tal Y luego otras cosas que puede hacer ese NAS pues vienen como accesorio, ¿no? Pero claro, si queremos codificar vídeos, si queremos meter Dockers y hacer todo lo que te permite hacer Dockers, pues quizás no necesitas un NAS de 300 euros, necesitas un NAS de un procesador mucho más potente, porque hay un NAS sencillo. Los NAS sencillos tienen desde procesadores, eh, digamos, ARM eh, ARM que puedes De cuatro núcleos que puedes encontrar en algún móvil Android de estos baratos, o ya te puedes ir a auténticos Intel Xeon. Entonces, eh, esto depende de todo. Pero bueno, tenemos hasta junio para ir buscando e investigando distintas alternativas que aquí os iré dando. Bloqueo creativo. Sí, eh, como creativo, pues ahora mismo tengo una especie de bloqueo creativo. Que impide, pues entre otras cosas, que este podcast salga frecuentemente. Que pues, no sé si es que el otro día, por ejemplo, estaba yo en, pues, intentando terminar un vídeo, intentando terminar un vídeo y, y es que estaba bloqueado, no era capaz de, de trabajar en él. Eh, ya no es que me distrajeran cosas, que no era eso, es que no tenía ese bloqueo creativo que todas las personas creativas en algún momento sufrimos, en el que no te sientes capaz, no ves una salida del proyecto ese, no con lo que has hecho no te gusta, no sabes cómo continuar, y eso, creerme que es muy difícil de luchar contra ello. Yo no sé si vosotros tenéis alguna fórmula. Eh, otros profesionales, pues sé que me han dicho que la fórmula es eh, desconectar, y ponerte a hacer otra cosa, salir, dar una vuelta y dejar ese proyecto hasta que, bueno, pues tu creatividad vuelva. Pero es que mi creatividad ahora mismo está seriamente afectada y no es que venga y vaya, es que yo creo que por pues, esta mierdaño que tenemos, eh, problemas personales, eh, una serie de movidas, eh, digamos, en las que estoy ahora mismo involucrado, en las que pues bueno me consumen tiempo y recursos para Como para que la creatividad eh, tenga espacio Entonces eh, necesito un poco de sosiego para esto de la creatividad Pero mmm, no sé si vosotros tenéis algún truco, alguna táctica Pero es cierto que no solo me afecta en eso, me afecta a todo Por ejemplo, visto Racing, va con bastante retraso a la hora de salir Los episodios que estoy sacando, no estoy contento con ellos eh, Les falta algo más, ¿no?, de que, que me gusta darles a esos episodios, pero ahora mismo no soy capaz. Entonces, eh, ¿cómo lucháis vosotros contra el bloqueo creativo? En cuanto yo lo resuelva, os lo contaré, y os lo contaré aquí en Reflex Podcast. Bueno, las quejitas de hoy se las damos a Borja de Retromática, porque tiene un nuevo MacBook Air ARM, a ver si cuando te llega a Borja y lo exprimimos a tope a más, me apetece verte, me apetece verte porque aparte de que tenemos que darnos alguna cosa es que llevamos casi un año sin vernos y me apetece, me apetece bastante ver a viejos amigos así que hasta aquí el Reflet Podcast, gracias y nos vemos